0: Hola, bonita familia, queridos amigos, ¿cómo están? Pues hoy es jueves 25 de junio y ¿qué creen? Llegué al día 100, es increíble, la verdad que es increíble. Pero bueno, y aquí seguimos, estamos en el pico, así que hay que estar con mucho ánimo y precisamente por eso hoy el tema es Rostros Hermosos. Y lo estoy basando en Proverbios 15:13. Dice, el corazón contento alegre el rostro y el corazón quebrantado destruye el espíritu. A mí cuando estaba chiquita y en cierto momento siempre me ha gustado el observar a la gente. Me encanta sentarme en las plazas o en, cuando iba a México me sentaba en la alameda y veía pasar y tan solo observar el rostro y la expresión de las personas era algo importante para mí. Los aeropuertos ese lugar así más eh, interesante para poder ver a las personas en su corazón, que los preocupa, que reflejan, que reflejan en sus rostros. Y cuando hacemos eso y caminamos a nuestro alrededor, con ver los rostros podemos, muchas veces, entrar a su corazón. ¿Qué sucede? ¿Qué reflejan? ¿Por qué tanta tristeza o por qué tanto enojo en esos rostros? Cuando podríamos decidir qué reflejar. Porque aún dentro de la tristeza, cuando uno conoce al Señor, si el rostro de Él se refleja en nosotros, es totalmente diferente y la palabra no dice que cuando estamos en Cristo estamos ausente de problemas, pero la manera de reflejarlo es totalmente diferente, porque en esas angustias, en ese dolor, nosotros nos aferramos a Cristo y si decides confiar en sus promesas de que todas las cosas operan para bien. Tu rostro refleja otra cosa, no refleja ese temor, no refleja ese dolor. Y nosotros, para los que confiamos en Cristo, todas las cosas operan para bien. Y en el campo espiritual, tenemos que ver de otra manera. Cuando el ciego, hay estadísticas, estudios que dicen que la ceguera espiritual carece, o sea bloquea los ciegos bloquean el estímulo de la visión y entonces es por eso que ellos no tienen esa expresión en el rostro. Si ustedes han observado, les ha tocado convivir con personas invidentes, se van a dar cuenta que son totalmente inexpresivos y eso es porque carecen del estímulo de la visión. La visión es la que nos provoca el gusto por las cosas bellas, eh, la expresión de temor por cosas que podrían atemorizarnos. Entonces, pero ellos están carentes de esa expresión. Y en la parte espiritual eso es lo, totalmente lo mismo. ¿Hasta dónde está mi visión? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Tienes tu meta de un negocio, de un proyecto, de un matrimonio? Esas deben de ser metas a corto plazo. Pero nuestra meta a largo plazo es la vida eterna. Es el no separarnos del Señor. Es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, cuando nosotros basamos nuestras metas o nuestra vida en los objetivos tan cercanos, lo que sucede es que somos invidentes espirituales. ¿Por qué? Porque cualquier fracaso va a provocar que nosotros saquemos un dolor, saquemos un enojo, porque no lo vemos con la perspectiva de Dios. La vida ahorita es muy difícil, hermanas, si y se los digo desde mi percepción de empresaria. El mundo está paralizado, totalmente paralizado. Entonces, ¿qué vamos a decidir? Dicen que en estos momentos de crisis son las grandes oportunidades para cambiar, para transformarte, para emprender, para cambiar el giro de tu negocio y también de tu vida. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Que termine la pandemia para irte a una reunión, a una fiesta, a ir y abrazar a todos? Lo que sucede es que mucha gente se está desesperando y está saliendo a abrazar y a los cinco días, los declaran con COVID. Nuestra percepción de la vida debe de ser a largo plazo. Y eso también permite que tengas paz, que estés tranquila, esperando. Para los que están esperando, pues tienen que tener la ilusión de este embarazo que va a llegar a, cul a culminar con ese fruto que tiene promesa de Dios. Pero si ahorita se desesperan antes de tiempo, lo que les falta, van a estar cansadas, enojadas y ya no aguanto. De lo contrario, van a estar con un gozo porque la meta es que el bebé nazca y conocer y poner en tus brazos a ese bebé. Y hoy es el reto. El reto es, ¿dónde están tus ojos? ¿En las promesas de Dios? ¿En tu vida eterna? en las promesas de que tú y tu casa serán salvos, o en ya que se abra esto para irme de viaje y hacer esto u otra cosa. Si miramos los problemas o ignoramos el poder de la resurrección, nuestro corazón se va a llenar de cosas de temor y nuestro rostro no va a reflejar la luz de Cristo. A mí me encanta en mis oraciones siempre decir, Señor, que tu rostro resplandezca en el mío. Porque el mío podrá reflejar en momentos el cansancio, el dolor, podrá reflejar algunas veces desesperación. Pero cuando el rostro de Jesús se refleja en el nuestro, ¿qué es lo que va a pasar? Que la mirada es más profunda. Nosotros, la gente que nos ve, no nos va a ver a nosotros, va a ver la luz del Evangelio y vamos a hacer testimonio andante, Dice, hay una palabra que dice de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todo es hecho nuevo y hoy vamos a poner todo en Cristo, vamos a decir al Señor, Señor, yo no sé si decidí que todo fuera nuevo a lo mejor yo me quise ir despacito en tus promesas porque no me quería comprometer contigo. Pero yo no entendía también la profundidad de esta palabra de que todas las cosas viejas ya pasaron. Tú me estás dando un nuevo amanecer. Tú quieres que tu rostro resplandezca en mí. Es tiempo de poner los ojos en Cristo, en sus promesas. Es tiempo de caminar del lado de Cristo porque estamos del lado ganador. Él no permite que nos salgamos ni a la derecha ni a la izquierda Hablemos las palabras de las promesas de Dios Porque esas, esas promesas nos van a impartir fe Y nos van a dar paz y gozo Y eso es lo que vamos a reflejar Dios quiere resucitar tu esperanza Dios quiere reflejarse en tu rostro Veamos a Cristo este día Recuperemos la fe, no veamos lo que está a nuestro alrededor porque la verdad es que las noticias no son nada gratas, pero las noticias de Buena Nueva ya sabemos dónde están. Ayer tuve un chat con mis amigas y decían, ay es que ahorita puras malas noticias, les digo el único lugar para encontrar buenas noticias es en la Biblia, es la, las promesas de Dios, ahí está la Buena Nueva. Y la buena nueva es tener a Jesucristo en nuestro corazón, estar todos los días tomados de su mano para que su rostro resplandezca en el de nosotros. Llenémonos hoy del gozo del Espíritu. Yo les digo con toda certeza que es el mejor tratamiento de belleza. Ahora sí que Better Than Botox, como en la publicidad de un anuncio mejor que el botox y ya está pagado, es gratis. Hoy es tiempo de rejuvenecerse, de rejuvenecernos. Vengamos a los pies de Cristo y que su rostro resplandezca en el de nosotros, sin importar tu dolor, sin importar la crisis. Veamos hoy que en Él somos más que victoriosos, que todo lo podemos en Él que nos fortalece, y que para los que esperamos en Él, todas las cosas operan para bien. Gracias, amado Padre. Ay, Tú eres bueno, Padre misericordioso. Tú eres bueno verdaderamente. Eres bueno todos los días. Y hoy no es la excepción. Gracias, bendito Padre. Te alabo y te bendigo. Y te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque... Yo sé que tú alumbras nuestro universo, pero hoy quiero que alumbres mi vida de manera especial. Quiero reflejarte en mis actitudes, en mis sentimientos, en mis emociones. Que mis pensamientos te reflejen, Señor, que vea tu gloria y que vaya caminando de gloria en gloria, Señor, sabiendo que los que estamos en ti nuevas criaturas son. Que se note que soy nueva criatura, Señor que todo lo viejo ya pasó. Gracias Señor porque hoy vengo esperando la resurrección de Cristo en mis emociones. Quiero la resurrección de Cristo en mis sentimientos y en mi percepción hacia la vida. Gracias Señor porque sé que para ti todo es posible. Dame la visión espiritual, dame la certeza de la vida eterna. Dame la certeza, Señor, en mi corazón que yo pueda sostenerme de que yo y mi casa somos salvos y que estaremos levantando las manos en gloria, glorificándote y alabándote a ti, Señor, en la confianza de que cuando Jesucristo dijo, consumado es, la promesa para mi vida y para mi casa quedó establecida. Gracias, Señor. Hermanas, yo nomás quiero extender esta oración y quiero que me acompañen por Ingrid, Ingrid, que está hoy hospitalizada, está embarazada de Belén y ayer fue entubada. Que la misericordia de Dios las alcance, que el poder de la sangre de Cristo toque su cuerpo, su alma y su espíritu, que Belén esté protegida totalmente y que este caso de contaminación, de contagio, pueda traer visión y sabiduría a todos nosotros. Necesitamos protegernos, necesitamos no solamente declarar el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas para esa protección, sino que necesitamos tener conciencia y evitar el contagio. Señor, toca Ingrid ahí donde está. Y dale la resurrección que dé testimonio de que tú la visitaste. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, queridas. Es un honor para mí estar haciendo esto. Siento la unción hermosa. Y la oración mía es que ustedes también puedan ser tocados por el Espíritu Santo en cada momento. Continúen ahí orando. Recuerden que es una meditación del corazón de Ana Lilia para los que me escuchan y que Él haga la obra de redención y de restauración en cada uno de ustedes. Amén.